0: Ben e, sadece dört nokta üzerinde anneliğin babalığın e, imtihanını kolaylaştıracak dört madde saymak istiyorum. Yani burada çocuk eğitimi seminerine gelmedik. Veliler buluşması yapıyoruz. Ama geldiğimizde inşallah e, haznemize beş on kelime de girsin diye özellikle e, vurgulamak istiyorum. Dört şey Lütfen bunları zihinlerimizde not alalım. Ailemizde uyarlayalım. Anne baba olarak e, bu eksende neler e, olduğunu, neler yapabildiğimizi tartışalım yeri geliyorsa. Birinci vurgulamak istediğim şey kardeşler, çocuğu Allah yaratıyor. Çocuk Allah'ın. Biz e, laboratuvardaki deney tüpünden başka bir şey değiliz. Kendimizi yaratmadık da çocuğu nasıl yaratacağız? Gerçi hanımlar birbirleriyle konuşurken bir çocuk daha yapmayı düşünüyoruz eşimle diyorlar. Nerede yapıyorlarsa bunu fırında mı? Hamur teknesinde mi? E, yapıyorlar yani imalat yetenek sertifikaları da var anlaşılan ama batıl bir söz mü tabii. Kimsenin çocuk yaptığı falan yok. Allah yaratıyor. Seçiyor bazı kullarını, e, O okullarının üzerinden Allah murad ettiği yaratmayı tecelli ettiriyor. Şimdi kardeşler Çocuk Allah'ın, çocuğun yaşadığı dünya da Allah'ın, söz de Allah'ın sözü. Biz hiçten başka bir şey değiliz. Hiçiz biz ya. Çocuğumuzun bizsiz bir dünyada yetim, yaşayıp yaşamayacağını bile garanti edemiyoruz da çocuğun üzerinde ne tasarrufumuz olacak ki? Önce haddimizi bileceğiz. Biz hiçiz. Çocuk açısından. Çocuk Allah'ın. Sadece biz e, ciddi bir şekilde görevlendirilmiş yani maaşını alan Çocuğunun karşılığında cennet Allah'tan almak için uğraşan Zavallı bir anne ve babayız Haddimizi bilmemiz lazım Bu haddimizi bilmemiz Bizi şu noktaya götürmelidir Çocuk Allah'ın Söz Allah'ın Mülk Allah'ın Gıda yiyor çocuk o Allah'ın Eceli Allah'ın elinde Bizim neyimiz var bu çocuk üzerinde Emanetçilikten başka Hiçbir fonksiyonumuz yok Çocuklarımızı kaderin rayları üzerinde yürüyerek büyümeye razı etmeliyiz. Kendimiz de buna razı olmalıyız. Bu çocukların fıtratını bozmadan Allah onları ne için yarattıysa o minval üzere gitmelerine razı olmak demektir. Bir çocuğu Allah eğer Zekası açısından, A-B mesleklerinden birisi için yarattıysa bizim zorlamamızın hiçbir değeri yoktur. Kendi kendimizi sadece yıpratmış oluruz. Çocuklarımızı kaderin raylarına terk etmek zorundayız. Akşam karanlıkta sokağa çıkmamasını sağlayacağız biz. Vazifemiz o bizim. Üşümemesini sağlayacağız. Hastalanmaması için tedbir alacağız. Medreseye götüreceğiz. Sosyal dokuya götüreceğiz. Sadece taşıyıcıyız biz. Minibüsçü yolcuya niye gidiyorsun lan oraya? İnme o duraktan, buradan in diyor mu? Ne karışıyorsun sizin Al paranın istediğim durakta inerim ben. Bu minibüs nereye gidiyorsa ben de oraya kadar gidiyorum der yolcu. Allah bu çocukları biz istediğimiz yere götürelim diye yaratmadı. Allah'ın istediği yere gidecek bu çocuklar. Hiçbirimiz çocuğunu çok iyi mümin yapmaya muktedir değiliz. Kafir olmasını engellemeye muktedir değiliz. Kafir olmasını engelleyecek iş yapmakla mükellefiz. Çalışmakla mükellefiz. Yani Nuh aleyhisselamdan daha mı iyi eğitimci olacaksın? Hangi peygamber istediği gibi çocuk yetiştirdi? Özellikle... Özellikle bilmemiz lazım kardeşler. Efendimiz aleyhisselamın etrafındaki on binlerce sahabi, on bin vasıflı çocuk getiremediler peygamber aleyhisselama. Canlarını getirdiler, mallarını getirdiler. Allah'ı memnun ettiler. Aha on bin çocuk da senin olsun diyemediler. Kadınlı erkekli yapamadılar bu işi. İnsan kendi canı üzerinde tasarruf yapar. ...çocuğunun canı üzerinde tesar, tasarruf yapamıyorsun... ...sen teheccüde kalkarsın... ...uykunu bölersin... ...başkasının uykusunu nasıl böleceksin ya? Çocuk eğitiminde... ...Allah'ın kaderinden başka kimsenin sözü olmadığını... ...iyice bilmemiz lazım... ...bu bize ne sağlayacak? Çıldırmamayı sağlatacak bize... ...biz çocuklarımızın... ...en iyi Müslüman kıvamında olması için... ...ömür çürüteceğiz... ...çalışacağız... ...gayret edeceğiz... Ama gerçekçi olacağız. Ben eğer aksatmadan ve bir insan olarak yapabileceklerimi yaptıysam, her tür tedbiri aldıysam, çocuğun değil hafız olması, Müslüman olup olmaması bile zaten benim elimde değil. Biz kadere iman ediyoruz. Gerçekçi olmak zorundayız. Çocuk yüzünden karı koca kavgası oluşmasının gereği yok. Annelerin olmasının gereği yok. Ama çalışmaktan kahrolalım koşuşturmaktan yorulalım tartışarak yorulmayalım kaderi aşamayız biz bizim vazifemiz çalışmaktır iyisini yapmaya çalışmaktır sonuçlar Allah'ın elindedir her şey de böyle her şeyde böyle dilerse Allah Kur'an kursunda yapamayacağın şeyi firavuna yaptırıyor Musa aleyhisselam babasının evinde kalsaydı o kadar değerli bir ailenin evinde Musa olmayacaktı. Firavun'un elinde Musa oldu. Biz yeter ki zahiren diş görünüş itibariyle bir sıkıntı yaşamayalım. Kalbimiz mutmain olmalı. Bir mümin olarak elhamdülillah Rabbimin huzurunda eksik bir hesap vermeyeceğim demeliyiz. Ondan sonra inatlaşmak babanın annenin aleyhinedir. Bu meselenin özeti bu. İkinci olarak kardeşler benim birinci çocuğum olduğunda üç günde bir anneme gidiyordum. Şunu ne yapacağız? Öksürüyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Zavallı annem, bırak çocuğu diyorum sahidedir. Rahat bırak onu dedi. Bir günde ilk çocuğum ciddi bir şekilde ağlıyor. Ama nasıl ağlıyor? Yani bir hoparlör taksan o kadar sesi çıkmaz. Üç aylık çocuk ölecek diye karar ettim. Hastanelerde bu kadar imkanlarsa sabahini götürürüz dedim. Ölürse cenazeyi, ölmezse hastaneye götür ama nasıl bağırıyor? annem de ne oluyor burada diye üst katta oturuyordu indim anne dedim bu çocuk çok ağlıyor dedi bir baktı böyle takati vardı ağlıyor boşver dedi çok ağrıma gitti tabi annem 6 çocuk doğurmuş biz ilk milli oluyoruz beni doğurduğu zaman da annem sizinkine de benimkine de Allah afiyetler iman selametleri nasip etsin bir gün öncesinden daha 2 gün önce sordum Bizim odun taşıma yerimiz var köyümüzde. Kaç kilometre orası dedim. E dedi bilmem ben ne kadar babama sordum. 3-4 kilometre arası bir yer dedi orası dedi. 5 saat sonra beni doğurduğunda oradan 70 kiloluk bir odun getirmiş annem. Böyle bir kadın olunca takati var ağlasın dedi. Sonra hakikaten doktora götürdüm. Keyfinden ağlıyor bu dedi. Şimdi ilk çocuğum olduğunda böyleydi. İkinci çocuğum olduğunda uzmanlaştım bayağı. Ben de baktım takat oldukça ağlasın dedim. Üçüncü çocuğum olduğunda da çok rahat uyuyordum. Hiçbir şey olmadı bana. Dördüncü çocukta zaten profesyonelleştik. Ama kardeşler, 20 çocuk bile olsa, kimse kendi çocuğu üzerinde fiilen profesyonel fikir üretecek durumda olmuyor. Sadece acziyetlerini anlıyorsun. Öncekindeki hatayı keşfediyorsun bir çocuk daha olsa bunu yapmam diyorsun. O çocukta yeni sorunlar çıkıyor. Bu sefer onu yapmam diyorsun. Yani insan kendi bedeni üzerinde test yapamayacağı gibi kendi çocukları üzerinde de uzman olmuyor. İkinci nokta için bunu söylüyorum. Kardeşler istişare etmeye çekinmeyeceğiz. Ne yapacağım diye sormalıyız. Bu yeri gelir pedagog olur soracağımız kimse. Yeri gelir bir alim olur. Yeri olur çok çocuk doğurmuş, büyütmüş bir anne olur, bir baba olur. Görüşlerimize, fikirlerimize fazla dayanmayalım. Neden dayanmayalım? Çünkü çocuklarımız üzerinde biz asla duygusallığımızı kaybedemeyiz. Yüzüncü çocuğun bile olsa senin parçan o. Duygusal kararlar verirsin. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Bir çocuğa aşı yapılacağı zaman, annesi ise eğer, o çocuğa aşı yapmak bir bela. Hemşire tutamaz, üstünde iğneler kırılır, çocuk cellat ya. Ne hemşire tutar, ne doktor tutar. Tek çaresi var, anneyi dışarı çıkarıyor hemşire, tıpış tıpış iğneyi yiyor çocuk. Anne de öyle, çocuk da öyle, birbirine naz yapıyorlar. Çocuk, evet naz puntonuna basıyorum, tamam naz başlamıştır demiyor ama duygusal olarak anlıyor bunu çocuk. Dolayısıyla biz anneler babalar çocuklarımızın karşısında çok zayıfız. Ben böyle konuşuyorum çocuklarıma bunları diyemiyorum ama. Kendi çocuğuma sökmüyor forsum. Dilim dönmüyor istediğim gibi. Herkes için geçerli bu. Peygamber aleyhisselam efendimiz de kendi çocuğunu gömerken ağladı. O kadar kolay değil. Yani çocuğuna karşı duygusalsın, öğretmen olamazsın. Kendi çocuğunu sünnet edemez doktor. Ederse muhakkak bir yanlış yapar. Yani büyük oranda. Bu sebeple bir istişare halkasıyla çocuklarımızı yetiştirelim. Evet. Üçüncü prensibimiz ya da bu toplantıya mahsus üçüncü söyleyeceğimiz. Kardeşler, bugün benim üzerimde bir sağlık testi yapılacak olsa iyi ayakta duracak. İşte kardiyolojik sorunu olmayan, şu sorunu olmayan birisiyim. Elhamdülillah. Diye şükür ederim. Benim yarın filan tıp alanında bir sorunum olmayacağını göstermiyor bu. Bu bugünkü raporum. Tahlil laboratuvarından çıkarken düşüp bayılabilirim orada. Çünkü bu 10 dakika önceki bu damarlarında dolaşan kandan anlaşılabilenler bu. Yarına dair bir bilgi yok burada. Bugün iyisin diyor sana raporlar. Yarın ne olacağını bilmiyorsun. Her çocuk, annesi babası ölünceye kadar ya da çocuk ölünceye kadar meçhuldür. Bugün 15 yaşında bir çocuk teheccüde kalkıyor, 5 vakit namazını nafilelerle kılıyor. Hiçbirinin yarına dair bir garantisi yoktur bunların. Rehavete kapıldığın zaman çocuğu kaybedersin. Bugün çocuk balici oldu, sigaracı oldu, tiryaki oldu. Hiç önemli değil, yarın evliya olabilir. Çünkü insan, 24 saatlik raporları bile nihai rapor olmayan bir mahluktur. Bu bizi rehavete kapılmak ve umutsuzluğa düşmek açısından ilgilendiriyor. Çocuklarımız üzerinde, bugünkü değerlendirmeleri yaparak, Tamam elhamdülillah dediğimiz an şeytan için kazandığı andır. Şeytan o gün kazanmıştır. Eyvah bizim çocuğumuza nasip olmayacak adam olmak dediğin anda şeytan teşekkür etmiş ve bu işi teşekkür ederim. Bana bıraktığınız emaneti değerlendireceğiz demiştir o. Yarın benim için çocuğumun Allah'ın en iyi kulu olma ihtimali olan bir gündür. Yarın benim çocuğumun elimden çıkıp şeytanın kuklası olması muhtemel bir gündür. Her yeni gün ben anne ve babayım. Annelik ve babalık belli bir yaştan sonra mesela çocuk 30 yaşına geldi. Onun da çocukları oldu. Anne ve baba. E biz dede olduktan nene olduktan sonra bizim analığımız babalığımız bitti diyor mu? Asıl analık lezzetini babalık forsunu o zaman kullanıyor. Getir şu bizim torunu diyor. El alemin çocuğunu niye çağır? Babasıyım ben bunun diyor. Asas o zaman fors. Demek ki sorumluluk hala devam ediyor. Ne umutsuzluk ne de rehavete kapılıp elhamdülillah bu işe hafız oldu mesela çocuk. Alimallah o gün derdin başladı senin. O asas ders o zaman başladı. Çocuk üniversiteyi bitirdi. Sen uyuma daha. Üniversiteyi bitirdi çocuk. Evlendiler kurtulduk mu? Çok beklersin. Çok. Evlendiler. Bir dert iki oldu bu sefer o da baba oldu ama torunumuz oldu üç oldu dert aklın yok mu senin bir kilo domatesi çürütmemek için çalışıyordun üç kilo oldu domatesin senin dolapta koyacak da yer, üstelik nasıl çürütmeyeceğim bunları şimdi annelik babalık ancak mezarda bitir tıpkı evlatlığın ancak mezarda bittiği gibi hele hele mesela sosyal dokuya teslim ettik Allah razı olsun oradakiler de var ya gece gündüz çalışıyorlar ee, ne kadar büyük nimet diye düşünüyorsun seni, seni şeytan minnetle yad eder ne kadar güzel ama her güzelin kendine göre bir derdi var her gülün dikeni var öbür taraftan da sosyal dokudakiler Allah bunu kim attı buraya ya? uzaydan mı düştü bu nerede bunun anası babası diyorlar bu nedenle kardeşler annelik babalık hiç kimsenin bir gün sınırlayabileceği bir şey değildir mezardan önce. Bu da üçüncü gerçeğimiz. Dördüncü gerçeğimiz kardeşimlerim bizi Rabbimiz imtihan için gönderdi. Başımıza ne bela verecek ne vermeyecek bunu biliyor. Kaderine yazdı bunları. Ama Allah hepimizin elini açık görmek istiyor. Böyle bir toplantıda eli açık deyince ne kastetmiş olabilirim? Çalışmalara katkı. Değil tabi. Dua etmek için elin açık olsun. Bu çocuk bizde üç sene durduğu halde getirip şunu ben bu derneğe bağışlamayayım diyenden para isteyecek kadar düşer miyim ben ne ozü bille ya? Saat armcak o ihtiyacı karşılarım. Verme şerefine kavuşmak istemeyenden para istemem bizinleye Hiçbir şey istemem. Ama elimizin açık olması gerekiyor. Sadece çocuk evlenirken hayırlı uğurlu olsun düğünün oğlum. Allah mübarek etsin. Bir yastıkta kocasın. Ne bu ya? Ne biçim dua bunlar? Böyle dua olur mu? Beş vakit namaz kılıyorsan beş defa dua edeceksin demektir. Seher vaktinde dua edeceksin. Bir insan hususi bir anne baba hususi umreye gitmeli ve niyeti de şu olmalı. Çocuklarıma dua etmek için gidiyorum. Başka hiçbir derdim yok. Yo e arada Filistin'e de dua etsek olmaz mı? Olmaz. Bir dahaki kümrede yaparsın. Ölmüş olursa çocukların bir dahaki umrede Filistin'e dua edersin. Yani bir insan çocuklarının üzerindeki dua gücünü nasıl kullanması gerektiğini örneklendirmek için bunu söylüyorum. Kesinlikle Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in sözünü hepimiz hatırlıyoruz, biliyoruz. Peygamberin ümmetine yaptığı dua gibi babanın çocuğuna yaptığı dua. Tabi şeytanın ilk itirazine ya git doğru baba olacaksın ki sen dua edeceksin. Senin duandan ne çıkar? Senin çocuğun da zaten doğru dürüz çocuk mu değil. Boş ver Senin tam ona göre duan. Sen yap duanı. Kardeşler, hani Necip Fazıl, merhum rahmetullahi aleyh'in dediği gibi, ellerimiz karıncalanıncaya kadar dua etmek zorundayız. Çocuklarımız için. Hususi. Kabe'ye gidip orada dua etmeliyiz. Camide herkes cemaat çıktıktan sonra sabah namazında 10 dakika camide kalıp işrak vaktine kadar bugünü çocuklarımıza dua günü olarak ayırmalıyız. Dua seanslarımız olmalı çocuklar için. Tabi bu dua seansımızın getirdiği bir gerçek daha var. Çocuklarımıza beddua etmemeliyiz. Peygamber Efendimizle beraber yolculuk yapan bir sahabinin hayvanı geri kalmış Efendimiz'den. Lan lanetli hayvan gitsene diye kamçılamış hayvanı. <gülüyor> Efendimiz bunu kim bu bineğine beddua eden demiş. Filanca demişler. Bizimle gelmesen demiş. Sen beddua ettiğin hayvanla bize bereketsizlik getirirsin demiş. Hem üzerine biniyorsun hayvanın hem beddua ediyorsun. E bu kardeşler kendi sofuna oturttuğu senin neslini devam eden çocuğa Beddua etmek çok büyük hata. Yani beddua deyince de elini açıp ey göklerin Rabbi bu çocuğa büyük bir yıldırım at gökten. Böyle beddua etmen gerekmiyor. Of oh, buf ettin mi o beddua zaten. Hele annelerin of oh, buf edip tansiyonu yükseldi mi melekler onu istediği gibi yazıyorlar. Edebiyatlı cümleler dizmeye muhtaç değil melekler. Bu sebeple çocuklarımıza yoğun dua edeceğiz hususi dua seansları oluşturacağız. Mesela işte cuma sabahı ayda bir çocuklarımızın dua vakti olmalı. Her türlü iyilikleri için dua etmeliyiz. Mesela umreye gidebiliriz. Mesela en basit misal, e, salih Allah dostu bir zata gidip selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam buyurun bir işiniz mi var dediğinde ben çocuklarım için dua etmenizi rica etmeye geldim deyip salih insanların duası da makbul. Dua etmeliyiz. Başka türlü Çıldırmadan, delirmeden, tansiyon hastası olmadan çocuk büyütmek zor bir zamanda yaşıyoruz. Allah yardımcımız olsun kardeşlerim.